2: siamo live anche questa sera ho eh, oh, re in spirito perché c'è la banda passante limitata e eh, soprattutto abbiamo Emanuele in carne ed ossa, Emanuele Manco eh, scrittore, recensore ha vinto qualunque cosa di vincibile questa ultima dipcon ciao eh, anzi, Marco no, ciao, ciao, ciao. Di <ride> e, e salutiamo chi è qui con noi da casa, Alessandro Bitetto che è matematico anche lui, eh, Emanuele è matematico eh, per, eh, Jack Lantern, Marco Casolino sono io un 80 Tira Erde e Simone Leddi Ciao, grazie di essere qui con noi Emanuele, grazie di aver accettato l'invito e Grazie a complimenti. te Vabbè, insomma, è già grazie, digerita, insomma, complimenti. E grazie
3: a tutti quelli presenti e anche a coloro che magari vedranno
2: poi la registrata Esatto, perché poi insomma non tutti, lo dicevamo prima nel Forionda che essendo noi vecchietti però, spesso molti la, se la vedono offline perché di 10 e mezzo comincia a essere una certa, una certa ora allora io direi partiamo innanzitutto dal, 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 dal libro di Emanuele che è Matematica Nerd, ehm, che parla appunto un po', anzi dicelo tutto matematica della fantascienza, tutte sì. le varie incarnazioni. nasce tutto da una serie di articoli che ho scritto negli anni
3: dedicati appunto a collegamenti tra matematica e fantascienza o fantasy eh, di di diverso tipo molto eterogenei. ho cominciato con un saggio che era un excursus sullo sfruttamento della matematica in racconti e romanzi poi sono passato ad articoli che so che servono eh, a calcolare la probabilità di completamento dell'album delle figurine o dei Rollins eh, diversi pezzi i draghi di, di, di Game of Thrones insomma ho collegato poi tutto questo in maniera organica con un percorso quindi articoli che nascevano per essere letti indipendentemente, poi sono diventati un percorso eh, saggistico e alla fine que- ne è venuto fuori prima una versione ebook book che, eh, che poi ho, an- ho ulteriormente ampliato quando mi è stata proposta di inserirlo in questa collana scientifica di 100 autori a cura di Roberto Paura, che ringrazierò sempre, e, e quindi ha avuto questa forma che al momento è praticamente definitiva e poi vabbè, vedremo poi nei prossimi anni ci saranno altri articoli e altre cose, però intanto, intanto c'è questo
2: infatti recuperatelo perché ne avevamo fatto la recensione della prima versione sì. con solo sì, no, audio sound un...
3: only con, con ormai qualche tre anni fa insomma forse anche <ride> io... <ride>
2: salutiamo nel frattempo uh, edu giugiarlo angelo frascella giuseppe de michele michele sessi sono uniti a noi e sì, diciamo che poi lo spirito di questa puntata è un po lo spirito del, 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 del tuo libro cioè un po' dov'è che si trova la matematica nel cinema, televisione e libri un po' come viene utilizzata e spesso come viene abusata no? perché sì. spesso è la supercazzola Verusca, ciao Verusca eh, da chi vogliamo part- partire? partiamo subito da, da Fondazione che vogliamo fare? ciao Marcello
3: <ride> Fondazione, vabbè eh... Io cosa posso dire? Che se sono un matematico, probabilmente è perché a 13 anni ho letto Fondazione e il protagonista dei almeno dei primi racconti è un matematico. È un dato Io penso che sia questo probabilmente l'esempio che ho avuto, poi. Poi leggi, ti appassioni a questa possibilità che la matematica possa predire il futuro, poi cominci a studiare no, capisci che non è esattamente così, che... Però Senti, ci sono da sì, dire penso, che poi è... si sono venute delle branche che probabilmente quando uh, Asimov scriveva, lui collegava un po' la matematica di Seldon alle leggi dei gas, cioè faceva tutta una spiegazione un, diciamo, più legata a, 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 a equazioni della fisica che non proprio matema- strettamente matematiche. Però nel frattempo nasceva la teoria del caos. In qual- eh, e nel frattempo si cominciavano a studiare sistemi complessi, quindi probabilmente Asimov, non so quanto avesse letto, se qualcosa a livello diciamo, di pubblicazioni ci fosse, perché Lorenz pubblicò pochi anni dopo, cioè lui ha cominciato cost- a scrivere nel 1940, Asimov, quindi Lorenz eh. mi pare il 50-52, cioè, quindi mh, gradualmente insomma, la teoria del caos in qualche modo ha preso piede e quindi forse se non possiamo prevedere il futuro, però abbiamo degli strumenti di analisi eh, strumenti che poi appunto si sono evoluti in teoria del caos ma anche in, addirittura recentemente in fisica sociale addirittura dove vengono studiate con le equazioni della fisica le dinamiche dei, soci, dei social network quindi insomma la, la stessa teoria dei giochi di Nash cioè tante teorie che tante mh, congetture poi diventate teorie poi diventate applicazioni, adesso insomma sono anche strumenti operativi
2: di analisi Analisi della realtà. Sì, eh, effettivamente lui partiva dall'idea del, 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 dei gas, cioè dice se io ho un campione statistico abbastanza grande riesco più o meno a predire le cose. Dopodiché se lui conoscesse la teoria del caos non è chiaro perché anche quando fa l'articolo su eh, Sherlock Holmes che muore, arti del Pianeta eccetera eccetera, in realtà non ci mette la teoria del caos, quindi o la conosce o comunque Però in realtà il problema se lo pone perché poi in realtà tutta la questione della psicostoria, della predizione del futuro, in qualche maniera è taroccata dalla seconda fondazione. Ora non spoileriamo per chi poi non si è letto i libri, però in realtà eh, eh, non è una predizione da sola ma è anche una guida fatta da quelli della seconda fondazione sapevano nel frattempo Gio letizia e jack lantern sì i politici ci sono tutte le volte e chiedono ai di predire il futuro beh ma anche l'economia è questo no tutto sommato è la predizione del futuro oppure la, la, la presunzione di predire il futuro perché poi in economia e politica se io credo che le cose vanno così poi vanno così perché credo che vanno così non perché vanno così ma vanno così e quindi vanno così, perché... così. <ride> vediamo che ci sottopone Emanuele questo che e è fondazione... questa è
3: un'interessante appunto immagine da fondazione no? dalla serie cioè ehm, una cosa interessante che ha la serie è il tentativo di rappresentare la matematica in qualche modo alle persone, che è poi un problema interessante perché ehm, molte volte non non si sa bene come spettacolarizzare perché il cinema ha necessità di rendere visivo allora, secondo me l'idea di mettere questi questi grafici fluttuanti eh, l'abbiamo visto anche, ti ricordo in Beautiful Mind, a un certo punto si staccava dallo schermo le le immagini, le cifre in qualche modo si capiva che c'era l'intuizione beh in questo caso loro lo portano addirittura in una versione più spettacolare, beh non è in fondo molto diverso da quello che si faceva Mutatis mutandis, quando eravamo studenti con lo studio di funzioni, no? Lo studio di funzioni era qualcosa che serviva a disegnare, la sembrava un esercizio meramente sterile. In realtà, poi arrivavamo dopo un po' di anni o uh, anche dopo un poco a guardare un grafico e cercare di capire, e capivamo i flessi, gli andamenti, Sì, sì come a occhio, sì, come era fatto. E, cioè, c'è occhio, forma qua. ecco visualizzare magari in maniera non chiaramente la, la funzione 2D ma con queste funzioni strane cioè si vedono nella, nelle, nelle immagini anche queste fluttuazioni cioè quando lui guarda questo schermo ah guarda in questo punto si sta perturbando forse c'è l'intervento quindi... rende visivamente l'idea di quello che poi mi ricordavo quando ero ragazzo, cioè di Seldon davanti a queste lavagne che mostrava, o anche gli altri matematici della Fondazione, che mostravano «Ah, guarda, in questo punto interviene il mulo, quindi qua in questo momento c'è questa cosa, si sta propagando». Cioè, erano tutte cose che erano descritte. Ora, ovviamente, è è necessario
2: anche raccontarla visivamente, no? Sì, sì, da questo punto di vista l'aspetto grafico e visivo è, è, è riuscito. Volevo citare Letizia per la questione della predizione sulla pandemia. Dice che credevamo di prevedere come sarebbero andati i contagi con la precisione di un modo concertosino. In realtà lì. A, 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 a tutti si erano messi a fare i conti con fitte esponenziali, però poi eh, Parisi, anche quelli seri in effetti le predizioni c'erano andate abbastanza vicini, salutiamo anche Corrado e Valerio sì, sì Valerio arriveremo a Numbers che è abbastanza una tristezza Fondazione, la, la parte grafica hm, rende l'idea e anche nel, nel, in Asimov, cioè come, come dicevi tu quando lui dice vedi qua è successa sta cosa qui, in qualche maniera deve descriverlo perché a parte che è fantascienza, secondo se poi si mettesse a fare i numeri, c'era quello del marziano, no? che fa proprio il conto delle patate, le calorie, sì. eccetera, eccetera, e, e, e un po' spezza, cioè io devo confessare che quanto quante calorie servono di patate, l'ho saltato a più pari nel, nel libro Pippa. del marziano, <ride> eh, perché, eh, cioè poi non rende, quindi è chiaro che tu devi spettacolarizzarle in qualche maniera, perché altrimenti eh, è un'altra cosa, allora mi leggo l'articolo, quindi da questo punto di vista, graficamente... La serie ha avuto successo dal punto di vista narrativo, non lo so, eh, non siamo parlarne,
3: più... parliamo dell'aspetto matematico, magari eh, esatto, da... per, per ora di come è resa la matematica, perché poi, magari
2: altro, poi ognuno avrà i suoi giudizi. Penso. Sì, sì, infatti, poi c'è tempo. Però anche lì la matematica degli ascolti, pure quella voglio dire, non anche soprattutto sullo streaming, loro vedono esattamente questo. fatto così, qui c'è il flesso qui. Quando ho fatto, vedete questa cosa qui c'è il picco di esplosivi. Ah aspolti. sì, guarda. Eh,
3: sono tecniche eh. analisi minuto per minuto o, o, o momento per momento, poi adesso con i download, sai, molto, sono, sono metriche molto importanti del genere: quante persone abbandonano a metà, mm. quante persone abbandonano il download, eh, il tasso di rinuncia o, il, uh, o l, l, di permanenza. Ci sono tante informazioni. Um, e, e, e la differenza con i vecchi metodi dell'Auditel è che, eh, possono avere informazioni su tutta la base delle persone che le vedono, dei loro clienti, mentre l'audite le ha campione, loro sì, sanno sì. invece tutto, tutti i loro milioni di, di, perso- diciamo,
2: di abbonati, che cosa fanno momento per momento. Sì, è una mole di dati impressionante, anche se io nel mio microscopico, già vedendo i, i, le, le statistiche di YouTube, perché YouTube ti dà tutta una serie di statistiche poderosissime, e effettivamente ti fa capire: ah, qui vedi è successa questa cosa, qui è successo quest'altro. Quindi immagina su Netflix: ecco qua, questi sono questo è il buco nero, ma sempre Fondazione.
0: Sì. Allora,
2: qui ci sono a confronto i ah. buchi neri in Interstellar.
3: Questo a, diciamo mm-hmm. in basso a sinistra il buco nero, come era stato in qualche modo renderizzato, fotografato? Questo è il tuo campo, quindi io sì, um, sì, uh... è il 87, <ride> e è que- il fatto. buco nero dell'astronave di sì, fondazione. Sì. Sì. Ho trovato delle analogie eh, abbastanza notevoli tra i, tra, i due, tra i due rendering, in particolare su, ricordando che eh, Kip Thorn ha collaborato con Interstellar, quindi anche lì matematica, che o meglio fisico, astrofisico, ma le equazioni che entrano nella narrazione e che danno un modello si potrà anche discutere su quanto sia approssimativo, su quanto sia realmente veritiero col buco nero però sicuramente che de- dà spettacolarizzazione che dà sì, sì, idea sì, sì. E, e diciamo in qualche modo rende, vicino, rende immediatamente il concetto allo spettatore
2: sì, tra l'altro nel buco nero qui si vede il puntino no, dell'astronave perché il problema allora era di rendere il rapporto di, di dimensioni tra l'astronave e il buco nero stesso, che ovviamente nello spazio lo perdi completamente. Il, il buco nero credo sia l'unica cosa che realistica di Interstellar, che torna o no, perché appunto quella è la distorsione dello spazio-tempo qui manca in interstellar manca non perché chi torno glielo avesse detto il fatto vedi che nel buco nero vero da una parte è più, è più luminoso e meno luminoso perché lì la distor- ruotando il, lo spazio-tempo viene acchiappato e avvicinato a noi da una parte mm-hmm. e allontanato dall'altra e, e in asimov loro fanno questa cosa che in realtà cita contact no? perché questa cosa degli anelli che, che ruota è eh, sì, le astronavi sono, sono lui il basimo ma non parla mai di buchi neri no, parla no, che no. vanno all'universpazio come fosse il diesel la bandina sì. eh, però lì, insomma, la parte visiva di fondazione sicuramente ha avuto successo anche l'ascensore orbitale eccetera eccetera eh, la parte narrativa, appunto, oh, vabbè, ognuno se la vede e se la guarda. però, però che
3: gli interessa era rendere come la matematica o la fisica sì, dietro, esatto. E ecco. esatto.
2: eh, appunto, andate comunque a recuperare i romanzi se non, avete, se non l'avete letti perché sono una delle cose più famose del, della fantascienza. Poi Asimo scrive molto pulito: no? lui è molto è uno dei
0: fondamentali della fantascienza.
2: Sì, 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 a differenza di Herbert che, che scrive, eh, insomma, mette tanti piani temp- temporali, narrativi, eccetera, eccetera, Asimov è abbastanza lineare, a differenza di Dick che era per... <ride> sembrava fatto quando scrive, non si capisce che sta dicendo, Asimov eh, appunto è, è un pilastro, poi appunto riprende, la storia è nota, riprende la caduta dell'impero romano di Gibbon, Anche Terminus era il dio romano che stava ai confini, mm-hmm. dopo. poi tra l'altro prende la stazione Termino. Sì, poi ricordiamo
3: sì. che Asimov era un divulgatore scientifico, tra l'altro, sì, eh? quindi sì, sì. Eh, aveva anche molta confidenza, insomma, era biolo- biologo e divulgatore mm-hmm. e ha scritto, ha, ha una, una produzione sterminata mm-hmm. di divulgazione scientifica, quindi in qualche modo riesce a
2: mettere nella sua fantascienza anche questo aspetto. Più quello, tra l'altro, cioè nel senso che lui poi aveva abbandonato la scrittura della fantascienza ah, sì. e, e l'ha ripresa forse proprio con Foundation Sage. E poi si è a riscrivere perché all'inizio si era messa a fare tutti i libri di, di divulgazione, tra l'altro molto, molto, molto chiari. E qui dice eh, Giuseppe è il cartese della science fiction, era famoso per la fantascienza, ma ha scritto più in altri campi che fantascienza. E poi Martina, la fondazione sono sì, fantascienza. Sì, 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 non, è, è, insomma, Asimov c'è cioè, tra l'altro di, 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 di matematichese suo c'è. Cioè, Uh, The Feeling of Power del 57 che è un racconto breve eh, in cui sì. essenzialmente eh, non so se ve lo, ve lo ricordate Sette volte 7 in... mi pare
3: tradotto sì. in italiano Sì quello in cui ce n'è uno in cui eh, ci, si è dimenticata la scienza del calcolo e non esistono più i computer esistono gli esseri umani che calcolano e appunto la riscoperta del calcolo da parte degli esseri umani diventa una superarma
2: ecco sì cioè, di... era tutto con i computer no, non è che non esiste ah, era ecco, tutto sì. con computer facevano i missili con computer e poi gli costava troppo e dice però guarda se stai esatto. fai il conto a mano e mandi l'umano quello è giù e è, è contento di sacrificarsi <ride> (ride) quindi rinsegnano le moltiplicazioni e poi c'era anche questo che in qualche maniera in inglese era franchise ma è quello del giorno delle elezioni in cui fondamentalmente c'è una sola persona eh, che che è un campione statistico sufficientemente appunto statisticamente sufficiente per determinare chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti perché Multivac... (ride) Alla fine cosa... viene, scelto no, viene scelto l'elettore, un elettore. Oh, sì, sì, viene persona. scelto un elettore che dovrà decidere chi sarà appunto il nuovo presidente Sì esatto, e in realtà questa è la matematica ci insegna che più grande il campione statistico più piccolo è l'errore La radice quadrata sì. dell'errore della gente che c'è Quindi, eh, Infatti anche tutta questa cosa della pandemia, oramai i conti sono fatti bene ma all'inizio C'erano proprio errori legati all'errore statistica associato, all'errore sistematico, insomma... Non... Ma poi, vabbè, lì entriamo in un'altra puntata, perché di
3: quanto mancassero dati, io, eh, di quanto fosse purtroppo complicato, io ho lavorato con eh, diciamo, nella mia, nei miei trascorsi da ricercatore, eh, prima per la tesi e poi per, per un periodo dopo la laurea, lavorato anche nel campo biomedico e appunto il grosso problema era quello che non potevi avere un campione statisticamente rilevante eh. molte volte, perché voglio dire mi ricordavo le discussioni con i medici sì, io non è che posso sperare di avere 250-300-1000 eh, persone col tumore alla coclea perché eh, si studiavano sulle orecchie no? cioè eh, su, su, sull'apparato uditivo cioè, voglio dire, eh, siamo calmi è chiaro che devo lavorare su Poche, quei pochi dati che ho e devo cercare di interpolare al meglio possibile cioè, eh, o di estrapolare qualche cosa. No, quello è giusto, che
2: però l'errore ce lo devi mettere, errore statistica. Sì, senso certo. che appunto, a quel punto
3: cioè... devi anche considerare che eh, hai una percentuale di errore più ampia.
2: Eh, tra l'altro in questi giorni sono tutti, giustamente, indignati perché sulla il um, sito di medicina ci ha spiegato come, come si fa a calcolare un numero pari e un numero piccolo è un numero più <ride> dispari eh. ah, giusto credo che sia l'università di Palermo la mia ex università ah, oramai, oramai è tutto indignazione dopodiché la battuta facile però con tutto il rispetto per i medici che fanno un lavoro infame è che matematica e medicina e anche biologia e matematica non è che sono mai andati molto d'accordo nel senso che spesso uno legge certi articoli e dice sì, vabbè, l'hai fatto con tre persone, però eh, è chiaro, meno male che c'è tre persone, meno male che non sono 300, però eh, eh, non è così, così banale. Dice Alessandro che è Cagliari, forse l'hai scampata. Comunque, beh, è <ride> meglio darlo lo spiegone dei pari e dispari, non è che sia... Io ho vari colleghi che facevano lezioni di fisica ai medici, va benissimo, eh, però è chiaro che devi, devi, devi semplificare. C'era Numbers che citava eh, Valerio Formato, <ride> e appunto anche lì, lì cercano di spettacolarizzare, però boh. A me sempre... Lì c'è il genietto
3: matematico che questo. aiuta le, l'investigatore dell'FBI, che è appunto il fratello, che lo chiama perché insomma questo gli dice: Guarda, c'è questo delitto, questa cosa. E, e vediamo il genietto che due equazioni, yeah. quattro calcoletti alla lavagna e poi. Dark. Io credo che proprio il massimo, cioè io ricordo la gag che ricordo sempre quando dico le esagerazioni, quando a un certo punto eh, questo genietto offre un biscotto, Non mi ricordo a chi, forse al suo collega, perché anche lì c'era uno, un, un altro pa, un mezzo pazzoide che era uno dei personaggi comprimari, il suo mentore in qualche modo, e diceva, no, buoni questi biscotti, no, sai, perché ho calcolato un, un'equazione differenziale per ottenere la ricetta migliore. Cioè, dico, ok, cioè, stiamo calmi, cioè, non facciamo un Bible così, perché sì. diamo informazioni, tra l'altro, assolutamente fuorvianti. E adesso ve ne dico una brutta invece di un film che ho visto e che deve ancora uscire un film che si chiama Baby Boss 2, a un certo punto c'è questa scuola per genietti, faccio spoiler perché la devo dire questa purtroppo, <ride> e a un certo punto fanno un'interrogazione di matematica e la gli viene chiesto a questa bambina di 7 anni, ma qual è, che cosa diciamo che... esattamente adesso la, la, di che cos'è la derivata x? E la ragazza dice di se stessa e io sono rimasto adesso magari qua non ci sono matematici ma non è così esponenziale è derivata o l'integrale di se stesso ma eh, non puoi cioè eh, non... è un errore e io ho paura che sia dovuto alla, uh, a, una, a un brutto adattamento perché purtroppo l'ho visto in italiano e non cre... spero non abbiamo fatto questo
2: errore nella versione originale Beh, vabbè, la matematica viene spesso, o perché o viene tagliato, o semplificato, oppure appunto... E eh, non... questo però è un problema, perché eh, poi sì, appunto sì. anche in Big Bang Theory ci sono tante belle lavagne
3: di eh, equazioni, no? e, però alcune volte le battute a sfondo matematico, fisico si perdono nel, nel, nell'adattamento. assolutamente sì, eh, per all'inizio, dire. poi
2: le cose sono migliorate, però è, è successo tradizione... anche questo... Alcune cose sono intraducibili altri appunto si perdono e poi appunto spesso erano, erano battute forzate eh, perché è chiaro che insomma fa la battuta sulla matematica o sulla fisica è sempre un po' tirata per i capelli però eh, ecco Tierra dice Numbers era al di là del bene e del male quello che è in- intraducibile Stanisab Lem eh, questo me l'ha, me l'ha consigliato Luca Signorelli tra l'altro eh. è <ride> e questo mi, e, e, appunto a parte è geniale perché questo, questo Ciberiade, sono questi creatori del futuro lontano che creano queste cose folli eh, e, e qui giocano tra matematica e giochi di parole tra l'altro è... nella raccolta che invece appunto
3: ho messo io poi c'è un bel racconto di Lem l'hotel infinito in cui si eh, sì. praticamente si dimostra il, l'ipotesi del continuo di Cantor in maniera narrativa no, non è questo eh... Sì, sì, è questo. È appunto i racconti matematici che ho una ah, raccolta ah, di. Sì racconti che non sono solo di fantascienza, perché ci sono anche scrittori eh, come Buzzati, Calvino, eh. Eh, è una un'operazione molto interessante, una raccolta di, 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 di un po' di anni fa che credo sia stata riedita, e qui c'è appunto un racconto di Einstein con un ipercubo, di cui magari poi parleremo dopo, eh, ma appunto quest- un racconto di Lem in cui la matematica diventa, cioè la dimostrazione matematica diventa narrativa, cioè questo hotel eh, ai, fi- ai confini la galassia che ha necessità di aumentare sempre a, un, a stanze infinite che ha necessità sempre di fare spazio a un nuovo cliente in pratica è la, una versione divulgativa di, di, della dimostrazione dell'ipotesi del continuo e quindi della cardinalità del, degli insiemi è molto fatto fatto molto bene e soprattutto poi diventa anche un racconto avvincente eh,
2: perché punto perché poi farlo non pizzoso è il problema chiede se non è il paradosso di Hilbert No, quello credo che sia quando cerchi di, mettere in, di, di dimostrare che i reali sono di più de, 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 degli interi o oh, mi sbaglio? ditemi voi perché siete sì. matematici eh. e, tra l'altro tu citavi Calvino anche Primo Levi que- loro sono tutti, per, tutti scri- bravi scrittori che riescono in qualche maniera a rendere la matematica vincente l'EM è bravissimo perché appunto te la mette anche giusta tra l'altro perché è chiaro che Spesso la coperta è piccola o tiri dal punto di vista della, dell'accuratezza o metti 50 note in fondo oppure riuscire a. Ad esempio, una che va di moda, non, non so se qua capiterà, eh, la Z di Riemann, la, 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 la dimostrazione sui numeri, mm-hmm. sui numeri primi, che ogni tanto spunta, però anche là è inspiegabile e, e indimostrabile <ride> sicuramente. <ride> ma. Eh, eh, se uno riuscisse a dimostrare e eh, sui numeri primi della Z di Riemann però eh, è alla base di molti raccontini eh,
3: mi fa pensare alla dimostrabilità mi fa fa pensare a braccio un un romanzo di cui ho sentito parlare bene eh, che adesso è uscito da poco devo ancora leggerlo sinceramente, mi è arrivato da poco pare che sia ambientato in un universo in cui il, eh, il teorema di Gede, cioè la dimostrazione del teorema di Gedel abbia sconvolto la società fino alle sue fondamenta il che in parte è un po' anche vero cioè adesso dico in termini ne parlo anche io ma uh, appunto in termini più divulgativi cioè esempio, meno narrativi nel, nel saggio eh, Gadel quando scoprì che i sistemi matematici hanno in sé eh, de, un'incompletezza cioè il fatto che possono avere dei, delle cose Delle delle asserzioni detto in termini semplici, eh, vere ma non dimostrabili. Questo ha, 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 ha sconvolto la matematica del Novecento. Il fatto che Fosse, non tutto fosse dimostrabile con la matematica, ha veramente. C'è cioè gente che voleva ammazzare Kedel, cioè per esempio no? beh, eh, sì, <ride> quindi insomma è interessante scoprire come eh, certi, certe fondamenta possono essere scardinate.
2: Beh, è stato come per la meccanica quantistica. Cioè da un esatto. lato c'è il, il meccanicismo vittoriano. Della teoria dei gas, dice: Vabbè, lì si tratta solo di far conti, ma su so tutto. Al canale artisti dice: guarda, non ci avete capito niente, po- alcune cose non le puoi sapere, o sei una o sei l'altra. E lo stesso è Geder: no? l'indecidibilità de- del, 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 de- 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 della sezione matematica dimostrata matematicamente, eh, è chiaro che ha dato un colpo pesantissimo, perché, tra l'altro, se uno può pensare che la fisica sia la scienza dell'approssimazione, che comunque certe cose non le puoi sapere o comunque le... sul Big Bang o quello che vuoi. Matematica diceva, beh, però lì invece no, anche lì in campo matematico certe cose non sono. Non sono dimostrabili o decidibili. O un'asserzione può essere, non può, potresti non sapere se sia vera che, che, che falsa. Ciao Valentina, eh, che altro? Salutato a tutti? E Alessandro no, dice giusto che il paradosso di Hilbert è quello dei numeri reali con la diagonale e dice di stare zitti nel segreto <ride> sul teorema di Gedal. beh, quello fu una brutta botta è chiaro che... però eh, se poi è così, è così, non è che c'è, c'è niente beh, da fare no. eh. Le botte, le,
3: diciamo, le, poi ci sono eh, racconti che sfruttano queste botte anche in senso, per esempio, eh, eh, paradossale. Per esempio, eh, sappiamo tutti che la divisione per zero è indefinita, no? eh, eh, questo è proprio, ah, non, però eh, in un racconto di Chang una matematica scopre che eh, la divisione per zero è possibile c'è un salto logico, ok, viene fatto questo salto logico. Diventa un salto emotivo perché a questo punto ogni numero è uguale all'altro. Perché è vero, la conseguenza poi è questa. E questo è proprio ancora di più, è l'utilizzo della matematica per far capire come vengono sconvolti anche i rapporti sociali, i rapporti umani e i sentimenti delle persone. Quindi anche questo è un esempio che io trovo assolutamente utile. Sta in storia della tua vita che non ho pensato perché mi è venuta adesso
2: in mente questo quando abbiamo parlato di questi paradossi. Sì, perché poi il rischio è che poi se uno usa la matematica in contesti sociali va bene, ma poi se tu dici sì, ma tu in base a questo parametro o a questo algoritmo o non prendi il mutuo o ti mando a morire perché non sei produttivo, come, quindi è chiaro che poi bisogna stare attenta. Eh? Eh, Andrea scrive bene, dice Angelo Frascella, non l'ho ancora letto, sarà un bel romanzo. Marco Taddi è arrivato in ritardo e Gio Scriba giustamente citava la biblioteca di Babele di, eh, di Borges. Eh, Dylan Dog con 3x0, però 3x0 fa 0 e quello fino all'anno. Sì, poi è chiaro perché poi tu i numeri li puoi estendere nel, nel, nel campo dei complessi. Puoi fare, no, spesso si è pieno di, 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 di video su YouTube e dice che la somma di divergente è uguale a meno un dodicesimo perché è chiaro che lì è per fare a chiappa click, giustamente, perché è un'estensione nei complessi. Quindi sì, è vero, ma insomma è vero, tutto, 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 tutto una serie. Volevo citare, ecco, per andare più, più semplicemente in 2001 il monolito era, le dimensioni erano 1 a 4 a 9 cioè i quadrati dei tre cioè i primi tre, numeri primi, quadrati dei primi tre numeri primi e nel romanzo diceva sì ma questa progressione si estendeva anche nelle altre dimensioni del monolito quindi anche lì eh, sono queste pennellate di, di classe che un autore come Clark eh, ah nel fumetto 3x0 uguale a 3 vabbè, eh, Clark tra l'altro c'è anche di matematica dove sta? vediamo se riesco a recuperarlo eccolo qua 6 sì. eh, miliardi miliardi, miliardi. Sì. vabbè tanto di, di nomi di dio che anche questo raccontino Clark anche come Asimov secondo me dava il meglio nei racconti brevi cioè questi gioiellini eh... questa era sì, di beh. questi monaci che dovevano chiamare tutti i nomi di, degli, di, di, di dio e quindi l'universo esisteva solo in virtù di eh, del, del far fare a questi monaci questo computo e quando viene
3: scoperto eh, mi pare c'è cioè, crolla l'universo insomma mi ricordo c'è cioè, o lo confondo no forse un altro racconto quello quando viene scoperto Dio e, e arriva il fulmine quello è ancora un altro
2: Di que... uh, là, quello del Dio col fulmine e quello del computer che il fulmine è esatto, il computer eh, questo era che c'erano questi monaci tibetani che dovevano nella loro vita dovevano dire tutti i 9 miliardi i nomi di Dio se non sbaglio eh? e, mm-hmm. e, e quindi ci, finché lo facevano meccanicamente ci mettevano un sacco di tempo Computerizzano la cosa e quindi appena accendono questo computer si vede l'universo che sta svanendo perché oramai ha, sì. ha servito eh, però... al compito per cui era stato preposto Gabriele Rizzo dice che la colpa delle stringhe, questo è interessante No perché è colpa delle stringhe, ma perché in realtà spesso la fisica, cioè, o meglio, fino appunto alla gravità quantistica, la stringa che cercano di mettere insieme meccanica quantistica e relatività, la fisica utilizzava strumenti matematici in qualche maniera semplificati o in qualche maniera. Eh, non così precise, non così eh, formalmente scritti come nella matematica. Da lì in poi, invece, la fisica teorica appunto, di questi campi si è eh, dotata degli strumenti di calcolo matematico, proprio appunto della matematica. Tanto più che tutta una serie di branche di matematica sono state sviluppate dai fisici, nel tentativo disperato aggiungerei io, di mettere insieme relatività e meccanica quantistica. Questo è l'asso di Mebius. Che, eh, è popolarizzato da Escher tra l'altro tanto per dirne uno
3: che non ha solo una funzione decorativa io ho letto un bellissimo racconto in cui si immagina che non so per quale collasso la metropolitana di Chicago diventa un infinito nastro di Moebius e i passeggeri di James Blish mi pare anzi no, non era Blish era un un matematico, adesso in questo momento il nome eh, la memoria, l'ho pure citato però comunque è un racconto interessante che viene sfruttato in un film che si chiama Moebius un film argentino che racconta di come la metropolitana di Buenos Aires in questo caso si sì, attorciglia appunto in un infinito nastro ma lì viene usato anche per una sorta denuncia sociale perché eh, in pratica eh, rievoca il dramma dei desaparecidos cioè i, i dei dei desaparecidos vengono catapultati eh, diciamo, veng- come se la dimensione in cui fossero stati catapultati fosse appunto questo nastro matematico da cui non, non possono più uscire eh, quindi anche lì eh, l'entità matematica diventa eh, impatto sociale, impatto emotivo, diventa eh, parte della vita delle persone in maniera semplice senza stare lì a fare poi la spiegazione esattamente su cosa sia matematicamente il nostro come Bius e questa la, la forza di alcune narrazioni di quando sanno spettare bene la matematica. E poi una cosa che da Flatlandia viene fatta, no? Quella dell'antica,
2: della finita della... Eh sì, Fratlandia aspetta che la recupero. Forse è il primo romanzo matematico. Se la gioca con Alice nel Paese di Maria, non sì. so chi è uscito prima. Ebbe, molt... Ebbe poco successo all'inizio. Appunto qui è l'idea, no? Era di
0: un'entità
2: a due dimensioni, anche se il romanzo è a molte dimensioni, come lo scrive lui. E... <ride> ed era una denuncia sociale no? perché lì più lati avevi più alto eri nella, nella gerarchia della nobiltà bidimensionale se non ricordo male mm-hmm. e perché praticamente si partiva dalle, dalle, dai
3: diciamo, i triangoli poi i quadrati eh, poi man mano che
2: aumentavano i lati fino ai cerchi che sono i dominatori in pratica, eh sì, perché c'erano infiniti infiniti lati esatto. eh, questo un po' richiama anche Axley no? sul nuovo mondo, su queste teorie eh, appunto qui c'è, c'è, c'è Letizia che cita la nasce la psicanalisi ma in generale appunto tutta una serie di teorie sociali poi rischiano che ehm, sfociano nel bene o nel male poi, cioè la matematica sfocia nel bene o nel male in queste teorie e quindi poi bisogna stare attenti quando poi si adotta una metrica perché eh, innanzitutto non è detto che la metrica sia quella giusta e secondo eh, non è ovvio che poi non ci siano ripercussioni tra l'altro Tutto si citava idea, ecco. Borges <ride> questo eh, è esatto. una
3: specie di seguito ideale di, di Flatlandia di Charles Howard Hinton, che è un altro autore di racconti matematici, che non solo si è ispirato a Flatlandia, ma è anche poi, lo scop- diciamo un, ad, quello, colui che ha definito per primo il Tesseract, l'ipercubo, eh, che poi, eh, diciamo, l'entità matematica, che poi anche è stata usata in racconti, poi in un racconto di Einstein che si chiama La Casa Nuova, in cui anche qui c'è questa casa che è ipercubica, quindi le persone possono viaggiare, cioè stare eh, nel tra le eh, diciamo, è enorme, è immensa, sfrutta lo spazio perché in qualche modo sono riusciti a, pie- a trasformare una casa in quattro dimensioni, a comprimerla nelle tre dimensioni. Quindi hai uno spazio eh, tipo un tardis, mettiamola così. Detto. Però cosa accade? Che siccome la costruiscono in l- 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 California, California e la California sono un sacco di terremoti. Un terremoto sconvolge l'equilibrio della casa e le persone non sanno più uscire,
2: non riescono più a uscire perché si perdono tra le dimensioni e rimangono in castale sì sì, questa era Beh, perché poi tra l'altro l'ipercubo matematicamente si tratta facilmente è la sì. rappresentazione del il problema e... sì, certo. <ride> vederlo insomma, è sì. un'altra cosa l'ombra, salutiamo tra l'altro Alessandro e Daniele che si sono uniti a noi poi appunto l'ipercubo cioè, cioè, ecco, citiamo Cube eh, il primo soprattutto su tutti e tre bei film il primo però soprattutto ehm, e c'era questa cosa dei, dei, dei cubi non si capisce in realtà dei cubi dei sì. tre numeri primi no? Eh... sì
3: le sequenze Vabbè, poi c'è questo sfruttamento delle alcune volte sono un po' eh, detto proprio supercassole matematiche perché il loro scopo non è ta- voglio dire anche mh, sia cube c'è stato tutto un filone di horror più o meno complottisti matematici come cube come Pigreco il teorema del delirio cioè che hanno mh, eh, sfruttato cercando di sfruttare i fili narrativi secondo me cube è meglio perché comunque l'atmosfera claustrofobica e il problema delle dim- cioè del passaggio tra le dimensioni anche visivamente molto meglio c'è cioè, proprio il problema è che una uh, di, di queste gallerie che in qualche modo vanno oltre le tre dimensioni funziona mentre pigreco il tema del delirio è la classica situazione gialla in cui c'è uno che ha scoperto un, un teorema che dovrebbe cambiare il mondo e viene perseguitato dai poteri forti mettiamola così adesso non ce troppo... lo dico adesso purtroppo i complottisti andrebbero no, lo prenderebbero magari per, una, per un qualcosa di realistico però dico questo è quello che accade molte volte con l'uso della matematica della formula eh, che mm. cambierà il mondo no
2: beh perché comunque appunto lì la... o è una formula che ha una ricaduta Nel campo fisico di produzione, oppure in economia, già appunto è più meta matematica e e cambierà il mondo. Sì, è chiaro che ci deve essere il McGuffin, quello che Hitchcock definì. Il McGuffin può essere la formula segreta, può essere il il macchinario, può essere lo lo scienziato, o anche il santo Graal di Indiana Jones. Sì, è giusto. Angelo cita nel terzo romanzo dei tre corpi, Le dimensioni superiori alla terza. Eh, sì, secondo me è molto, molto, molto tirata per i capelli. Eh. Io onestamente l'ho letto tutti tutte e tre eh, secondo me, per quanto il primo sia bello, gli altri ci ha voluto mettere di tutto e tutta una serie di cose, sì, sono belle, ma non stanno, in, non stanno in piedi. Però sì, la questione del collasso delle dimensioni viene citata anche perché appunto in realtà una delle ipotesi della fisica legate appunto alle stringhe, qui ci potrebbe aiutare Gabriele, è che in realtà tutte le forze fondamentali, le quattro forze oltre alla gravità hanno in realtà origini geometrico-topologiche quindi in realtà queste stanno in altre dimensioni e quindi poi se uno fa il conto viene più o meno su queste undici dimensioni a seconda di come fa il conto e quindi uno potrebbe supporre che l'universo in realtà abbia più dimensioni di quelle in cui ci troviamo noi certo è che tre dimensioni spaziali ti servono no? perché in Flatlandia il problema di Flatlandia è che poi non, non, non puoi avere un, per esempio un sistema digestivo, tanto per dirne uno eh, certo. eh, cioè, eh, cioè eh, entità bidimensionali eh, è difficile, puoi fare magari semiconduttori, strumenti, quello che vuoi a due dimensioni eh, probabilmente noi siamo in tre perché forse la dimensione più bassa, oltre il tempo ma quella è un'altra storia, è la dimensione più bassa eh, più o meno, me la sei meno o meno, eh Gabriele Eh, la dimensione più bassa in cui riesci a fare a a, a fare cose a esistere, a avere forze interazioni fondamentali e così via resta Flatlandia comunque un gioiellino divertentissimo anche di satira alla fine sì sì esatto perché poi è chiaro che se no fai un trattato matematico l'idea è di usare uno scopo per un altro del resto anche i Pitagorici, no? che, che erano la conoscenza dell'irrazionalità di radice di due, se la tenevano segrete e facevano le società segrete come Manco Guzzanti quando faceva il massone, insomma, eh, però quelli sul serio lo facevano perché. E poi sai c'è il pericolo io
3: molte volte ho notato anche il pericolo della numerologia cioè mascherata da matematica per esempio c'è un racconto di la vita che gioca su questo cioè sul fatto che c'è un tizio che è convinto di trovare nelle, nei decimali di pi greco la, la divinazione di ogni cosa e ci scherza in realtà perché è vero. Allora, se io vado in... ci sono siti che mi, che, che mi danno non so quanti milioni di, 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 di la possibilità, di, di, diciamo, di cercare una sequenza numerica tra i decimali di pi greco fino a parecchi milioni e in pratica sì, io potrei cercare eh, una data di nascita o un numero qualunque, ma questo non significa niente, cioè perché poi le date di nascita sono del tutto arbitrarie, perché in, nel mondo anglosassone sono in un modo, nel mondo europeo sono un altro, definito in un altro. Io posso dire che so 10 maggio, come 1005, ma anche 105, no? O 510.
2: Basta che se dici ti chiudo la comunicazione direttamente. No, <ride> all'americana. E... Che e metto dico... il mese, il mese e il giorno, anno è da pazzi proprio. Capito?
3: <ride> Quindi la, è numerologia, no? cioè non, è, eh, non è, non c'è niente di, di assolutamente di, non c'è niente di formale, non c'è niente di, di regolare nel, nello fare queste osservazioni, ma è solo per magari creare eh, occasioni narrative. Ecco perché dico bisogna stare attenti quando ci sono queste. Eh, con non confondere la matematica con la numerologia quando viene utilizzata in maniera arbitraria, nella, eh sì, razione.
2: perché poi se, se è narrativo. Alla fine, tanti danni non fai, ma se poi dici io nei numeri ti faccio la divinazione, ti faccio l'astrologia, ti faccio, ti faccio cose nel mondo reale e ti prendo i soldi. Ti... In e Contact, sì. per
3: esempio, veniva sfruttata questa cosa di, di, nei decimali di pi greco c'erano dei segreti inconfessabili. Vabbè, però, saga, in sapeva?
2: Ah, in Contact, eh? sì, 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 esatto. Sì, esatto, C'era Vali. il messaggio degli alieni, no?
3: il messaggio finale, però, insomma, quella è un'altra cosa. Si sa, era comunque un'iperbole.
2: Lo
0: no, dicevo, nel libro più che nel film.
3: Sì, sì nel, nel, libro, libro. No, nel film non se ne
2: parla, io mm. parlavo
3: appunto, mi riferivo al libro.
2: Eh, nel libro, sì, beh, poi diciamo che lì è, è, era divertente perché, insomma, tra l'altro anche lì, dovendo loro, dovendo Jodie Foster andare lì mm. e incontrare questi, questi qualcosa dovevano stare facendo che, che è al di là, altrimenti cioè, vai, non, non succede nulla. Da quel punto di vista era interessante, ehm, però appunto non c'è nulla nelle cifre di pi greco. Vabbè, non è che si chiede anche io chiedo il dubbio, l'iperbole era voluta, come, come, come divertissement, eh, quando tu hai detto che è un'iperbole nei numeri di, nelle cifre di pi greco. Eh, e, e, e quelli sono numeri completamente casuali, c'è chi può fa l'analisi statistica delle cifre di pi greco ed è un numero assolutamente casuale, però appunto anche lì ci sono tutta una serie di, 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 di branch che ancora non, non eh, sono problemi aperti di matematica appunto, abbiamo citato eh, la z di Riemann, ma anche pi greco alla pi greco, credo che non si sappia nemmeno se sia eh, razionale irrazionale o sì, soprattutto il razionale o il razionale e quindi insomma c'è tutta una serie di, ehm, di punti aperti su cui poi è divertente speculare appunto perché la, narra- la narrativa ti aiuta no, a mettere un problema che in qualche maniera esiste però poi, poi ci, ci gioco sopra altrimenti non che faccio insomma qualcosa devo scrivere cioè tra l'altro volevo citarvi questo qui che sì, è... è una mia fonte. Ah sì, è infatti perché io l'ho scoperto mentre facevo i compiti per questo, non lo conoscevo. È In database tutti i raccontini che hanno i racconti, insomma tutto ciò che contiene la matematica nella narrazione, se non sbaglio, no? Sì, lì ho scoperto questo racconto di Tidare, è, è un, un lavoro da pazzi che fa questo
3: docente di matematica che raccol- <ride> sta raccogliendo tutto ciò che c'è di narrazioni. In alcune case ci sono anche proprio dei racconti completi perché magari sono fuori diritti, sono comunque pubblicabili. In altro c'è il riferimento al libro, alla, alla, um, all'antologia o al romanzo, insomma al racconto. Uh, quindi è interessante perché tutto ciò che è fantascienza e matematica, o, o anzi in realtà è narrazione, non solo fantascienza, è narrazione di matematica, perché appunto ricordiamo che ci sono narrazioni di matematica che non sono fantascienza, sono divulgazione scientifica magari mascherata o raccontini scientifici, quelli di Carroll per esempio, non erano meramente fantascienza, ma erano appunto diversi matematici che poi eh, venivano proposti in forma narrativa, come Fatlandia, per dire.
2: Valentina dice, ho svoltato un sacco di lezioni a scuola, infatti la di prendere. Sì, sì, perché appunto spesso è, è più il, il, consigli, il confine tra matematica, fantascienza e narrazione poi è molto eh, labile, perché appunto Flatlandia è una denuncia sociale, ma spesso la fantascienza è fantascienza sociale, cioè a me l'astronave non mi interessa, mi interessa più dire che tutti gli uomini sono schiavi di qualcosa del un po' come anche la macchina del tempo di Wells, cioè quello è, si va nel futuro ma poi alla fine del futuro ritrovi le caste che c'erano già all'epoca vittoriana Quindi, e, e, e tra l'altro la matematica gli dà questa ossatura eh, imprescindibile cioè se io ti dico guarda questo è un teorema e così via, eh, c'è poco da discutere poi magari appunto come lo applico nel mondo reale può essere discutibile ma se l'uso come metafora del, della società eh, sono sempre scelte eh, opinabili ma appunto che spesso stimolano il lettore a, a ragionarci sopra insomma l'idea, ritorniamo ad Asimov di fondazione di poter prevedere il futuro Flatlandia in cui appunto eh, comandano i cerchi perché hanno infiniti lati, eh, rimangono sempre molto molto affascinanti tu qui stai, io non vedo più niente ah questo qui, le, queste oh. sono le è un romanzo di Mary Robinette Cowell The
3: Calculating Stars che ha per protagonista una calcolatrice cioè una di quelle donne che calcolavano le rotte dei razzi spaziali negli anni eh, d'oro dell'astronautica mm. quando ancora i computer non erano affidabili E, e tratta concettualmente di, di temi simili a il diritto di contare di qualche anno mm. fa no? quest... lì c'era però un... quello era un saggio eh, sì, è un documentario questo, sì, esatto. sì, eh, quello a cui hanno trattato poi un film mentre questo è un romanzo eh, di finzione in cui si immaginano addirittura che eh, per una catastrofe negli anni 50 la terra rischia di essere, cioè diventerà inabitabile e il programma spaziale subisce un'accelerazione la protagonista è una calcolatrice appunto e ha un rapporto molto stretto con i numeri che usa, e ho trovato questa combinazione strana non so se è eh, voluta la versione di fondazione di, di Gal Dornick che è una donna no? ehm, per concentrarsi comincia a ripetere i numeri primi eh, a calcolarli a... ecco il um, personaggio femminile che appunto, è appunto il protagonista di In Stars fa la stessa cosa non c'è matematica in questi romanzi o in questa definizione in senso stretto non ci sono uh, eh, spettacolarizzazioni della matematica, c'è il rapporto della matematica con i personaggi cioè in questo caso con i numeri con il numero in quanto tale che è parte diciamo, della narrazione Lo, mh, citavo, cioè, mi era venuto in mente così come percorso appunto perché è sempre un esempio di drammatizzazione di, 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 di questo rapporto eh, a me interessano molto questi aspetti perché poi se no si diventa divulgazione Io mi ricordo che la divulgazione diventa anche saggistica eh, che inserita in un racconto non, come dicevi prima no? Sì, eh, mi, mi leggo non... il saggio Io una volta ho visto l'equazione di Heisenberg Direttamente spiaccicata nel mezzo di, una, di, un, di, 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 di un romanzo di finzione Messa lì, presa probabilmente da qualche libro di testo E dico, perché? Perché mi devi spiegare il principio di determinazione Ok, ma... Cioè, raccontamelo che cosa provoca, che cosa succede eh, con, eh, nella tua narrazione. Non mi mettere l'equazione da davanti e poi di, eh, cercare di farmi capire che co- questa non è hard science fiction, secondo me. Questa è, mh, boh, tecno Soprattutto se non ci riesci,
2: perché poi se, se ci riesci, allora tanto di cappello. Il problema è che spesso, appunto, mettere l'equazione di Heisenberg. Vuol dire sfigare tutta la simbologia e tutto quello che c'è dietro, ma al punto poi fa, devi fare un libro e quindi non, è, è molto difficile eh, riuscire. Questo qui, De Kolkerenistan, non, non lo conoscevo, quello di Hidden Figures, quello delle, delle tra donne soprattutto di colore, che facevano i computer, sì. cioè quelli che computavano, facevano i conti, Era, è molto molto bello e tra l'altro il... il, il, il il documentario, il documentario in realtà è un film, ma insomma, è un film sì. dove, No, è un film di ficzione. So, in realtà è tutto tutto. non è sì. un,
3: cioè nel senso, è
2: comunque un film con attori. Non è una, un documentario, Sì, 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 scusa. Ho detto, ma lei è molto molto carina. Tra l'altro, oh. appunto Alessandro cita. Però, qua mi provochi è l'equazione dell'amore, che è quella di Dirac. È l'equazione eh, eh, l'entanglement quella... che la... sono sbagliato, innanzitutto sbagliato il segno della derivata, tutto. Eh, ah, poi sì. appunto confondono entanglement con una equazione di, 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 sì. che, è appunto, che è quella di Dirac eh, in più eh, lo, applicano entanglement a sistemi macroscopici che eh, non c'entra proprio niente quindi, eh, eh, quindi... <ride> fa venire il mal di pancia un po' a tutti ecco quello quella è pesante. Ci hanno fatto anche un libro, tra l'altro, eh, con la copertina sbagliata, tra l'altro, ecco. per, per, per chiudere il film, eh, <ride> giustamente, dice: Alessandro: se metti il cuore al posto dello zero, torna tutto. È eh, certo, infatti, certo. la buttiamo in caciara. Volevo citare, eh, come si fa? Eccolo qua: volevo citare questo che è Time Out of Joint, mm-hmm. che anche eh. qui è, è, in italiano è il nome che al premio, questa bellissima copertina di del Toll che è eh, di Dick, anche qua eh, Dick gioca tra realtà, eh, cioè tra mondo eh, immaginario o comunque mondo percepito e mondo reale e lui, il protagonista, doveva risolvere questi giochi a premio perché doveva risolvere dei problemi matematici. La cosa interessante è che, come però forse tutti sapranno, la ripeto, non si sa mai, è è praticamente Truman Show. Cioè loro hanno copiato Paro Paro, cioè. Truman Show, hanno copiato da questo, non gli hanno dato una lira di diritti, però alla fine non, hanno, non gli hanno neanche fatto... No,
3: Truman Show no. Non, era ispi... non c'era comunque l'ispirazione, al... quindi comunque i diritti agli, agli eredi forse l'hanno pagati. perché credo che comunque avessero comprato quantomeno il soggetto. Mi pare, io ricordo che aveva citato Philip Dick nei titoli, se
2: cioè, magari male. Ah, può essere, male. Eh. Ma... Eh, dunque, a me non mi pare, da come la sapevo io però, magari sbaglio eh, loro non l'avevano citato e, e però poi non gli hanno fatto causa perché hanno lasciato perdere però mm. mh, non so su Homer, se tu la sai no,
0: sai. no. Eh, mi, mi veniva in mente un altro, con, un altro episodio dell'altro scrittore della denuncia facile che era Erlata Ellison ah
2: sì, sì, era... lui è Terminator <ride>
0: si sì, Terminator che aveva fatto una roba del genere ma anche in altre cose ha tentato addirittura di denunciare Stracinski in Babylon 5 per cui figurati c'era cioè Beh
2: no, Favio, lui l'ha preso come, co- co- come co- coso. No? Sì, dopo ah,
0: per quello, ah, perché sì. per te, come dire, un pagamento in natura, diciamolo così, un in un risarcimento in natura. No,
2: di questa faccenda qui non lo
0: sapevo.
2: Di dice che dice di... Martina che, che anche lei si ricorda che c'erano qualche collegamento. Sì, il collegamento con Lick mm. c'è mm. perché se leggete il racconto è di questa persona mm. che vive in questo mondo, che gli è costruito è il, il una Show, cioè vi costruiscono un mondo intorno per permettergli di risolvere questi giochi a premio. ma questo è un tema di Dick che è sempre stato eh? la la realtà reale, quella percepita sono due oggetti distinti e che la persona non sa chi è se stesso e e chi è realmente si ritrova in tantissimi anche gli stessi Blade Runner a parte che nel nel film non si capisce se Harrison Ford è o no un replicante ma il replicante è vero umano o no se l'animale che incontra nel romanzo è è vero o no quello è metà dei Dick eh, sulla percezione della realtà e, e la percezione di se stessi sì, sì, da questo punto di vista questo tra l'altro è un racconto breve mh, si legge cioè, piacevolmente di, di quelli di Dick quelli più <ride> comprensibili rispetto ad altre cose eh, più, più matte e, tra l'altro ecco volevo farvi vedere dove sta. ah ecco questo tanto per fare la citazione becera di cose fatte male eccola eh, la riconoscete sì, che è lost i numeretti <ride> di Lost? C'è cioè 42 almeno che è la risposta alle sì, Esatto, e questi sono diciamo uno dei tanti esempi di cose appezzottate cioè messe Beh, là tanto per 42.
3: No, vabbè, ma la cosa comica di... Ecco, invece chi la butta in caciale è veramente adams non solo per il 42, per il computer, tutto il calcolo, questo calcolo tremendo di cui si è persa origine e allora devono ricostruire un nuovo com- super computer che è la Terra, no? Ma eh, io sono sempre rimasto divertito dal fatto che poi sembra vero, ma l'esperienza empirica ce lo insegna, che i numeri dei conti al ristorante non seguono la matematica normale, cioè non riesci mai quasi mai a dividerli per il... Numeri esatto di commensali sì, sì, sì. hai sempre dei problemi con quei numeri è vero, no? Cioè, l'esperienza ci insegna che, che certe, certe matematiche non sono, non sono uguali in tutto l'universo no? in realtà ci sono anche scrittori di fantascienza che ne, ne parlano un po' più in dettaglio, c'è cioè, una raccolta di Egan, Luminous in cui ci sono c'è degli, degli studenti che scoprono che in alcune aree dell'universo le leggi della matematica e della fisica non sono le stesse, anche sempre il salto logico, però con Egan i salti logici avvengono molto bene, con cioè non sono cose buttate lì, cioè, lui ha... È dalla fisica eh, o dalla matematica eh, eh, descritta in maniera hard poi arriva alle sue conclusioni fantascientifiche e quindi boh eh, noi, noi crediamo forse che tutte le leggi della fisica siano vere in tutto l'universo ma la fantascienza ci pone davanti a questi interrogativi perché vuole sconvolgerci perché vuole dare sì, delle... è chiaro che tu
2: devi romperlo no? perché altrimenti se eh. no fa insaggio qualche cosa la devi rompere e poi sta a te quanto sei bravo Uh, no, c'era accelerando anche che, che ha tradotto Flora perdendo punti di sanità alla Cthulhu. <ride> eh, <ride> eh, eh, perché è chiaro che tu in qualche maniera la, la rottura la devi fare, altrimenti non stai facendo fantascienza, non stai facendo narrativa. E... Poi sta a te, a seconda di quanto sei bravo, renderlo realistico o no, appezzottato o no, eh, messo lì tanto tipo alla token, che il token cioè. era quello dei colori di South Park. Eh, dice mette la matematica tanto per buttarla sì. in cacciata. Che, 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 che l'universo in teoria, che esistono zone non causalmente connesse al nostro universo, ma fa, che fanno parte dell'universo che si è espanso in maniera esponenziale, quello sì, all'inizio, del dopo il Big Bang, è un problema aperto. cioè Non è per niente ovvio che eh, le costanti fisiche e comunque tutta la, la fase del. del, del delle costanti dell'universo sia la stessa ovunque probabilmente lo è ma se non lo è ci sono questi difetti topologici queste zone di separazione tra, tra zone di universo che però appunto noi non, non possiamo vedere perché sono più lontane del, della, del, della luce cioè dovremmo viaggiare più si veloce si dalla fantascienza è lì entra la fantascienza vado lì e succede una cosa differente no. quello è il, è il, è il, 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 il bello Qui anche ci provano, vabbè, questi sono sì, due giganti, eh? Eh, sì. Clark e Paul. Questo è l'ultimo teorema, l'aveva cominciato. Clark, da come so la storia, eh, poi aveva avuto il writer's block, comunque era anche anziano, gli ha chiesto a Paul di concluderlo. Qui la storia in realtà c'entra poco col teorema di Fermat: cioè, in realtà, il protagonista sì. è un ragazzino un genio matematico che risolve il teorema di Fermat come, come dice Fermat di averlo risolto, che però probabilmente sì. non è così, a margine con un conticino, la gente. No quanti matematici sono stati perduti Sì, è da questa banale dimostrazione che non sta nei margini
3: questa mirabile dimostrazione e poi invece eh, Wiles ha dovuto collegarsi con branche della matematica che sembravano assolutamente eh, con, diciamo, lontane ha trovato isomorfismi tra diverse strutture e finalmente grazie anche a dei giapponesi che avevano lavorato tutta la loro teoria ha trovato una roba che è monumentale, non credo Qualcuno l'abbia mai letta fino in fondo se non chi l'ha dovuta verificare. Io, io ho letto sì, solamente i saggi eh. divulgativi eh, per esempio perché... la dimostrazione del teorema di Fermat. Ma veramente per capirla ci vuole... Cioè, è stato un gran, gran lavoro quello di Wise. Tra l'altro l'ha fatto praticamente alla storia dei 40 anni quando, eh, perché sapete che i matematici la medaglia Fitz, Fields sì, sì. Eh, de- devono avere sotto i 40 anni no? Quindi per, per vincerla. Quindi in qualche modo... Eh, aveva questa ossessione di <ride> arrivarci prima
2: dei 40, non so se è arrivato alla fine.
3: non mi ricordo questo particolare, forse no. Vabbè, però già aver
2: fatto, risolto il problema di Fermat, esatto. eh, che te frega, della medaglia Filz, cioè, mm. voglio dire, si è risolto perché è una cosa talmente immensa. Mm. Sì, appunto, e poi tra l'altro molte dimostrazioni, non so se questa solo, ma anche altre, eh, forse la congettura di, di Kepler, non mi ricordo. Eh, cioè, poi sono 500 pagine, poi ci metti veramente... 100 matematici si mettono lì a cercare di capire se è vero o no, se dimostrano o no, se non ci sono errori o no. Perché... Dottore e
3: Marie trovarono un errore nella prima dimostrazione di Wiles, eh, che poi fu corretto per fortuna in tempi relativamente brevi eh, la dimostrazione fu rettificata, però inizialmente comunque ci fu questo lavoro, di di dire rediv- degli errori c'erano per esempio, quindi il lavoro di peer review in scienza c'è e come, c'è in matematica c'è in fisica, c'è in medicina c'è in, tanti, c'è in, tante, c'è in, c'è in tante branche quindi figuriamoci e, e in questo caso eh, è un dato di fatto, ha funzionato perché poi ha, ha portato alla dimostrazione formale corretta
2: Sì, poi in matematica il lavoro di pre-review è impeccabile, nel senso che poi la cosa o è indecidibile, ma qui è un'altra storia o è giusto o è sbagliata. insomma lì <ride> in fisica alcune cose io, io faccio la pre-review, ma se tu dici ho fatto questo esperimento di scienza dei materiali e, e, che mi devo fidare infatti poi lì ci sta tutta uh, chi è il reviewer se è amico tuo se è nemico tuo se lo metti in blacklist cioè quando, quando... no ma è vero quando, quando sottometti un articolo mater... in fisica almeno ma anche altre branche ora vai tra l'altro è tutto un costrutto folle tu devi dire eh, quali sono i potenziali reviewer che possono rivedere il tuo articolo, perché essendo tutto a gratis non è ovvio che poi la gente te lo legga, e quindi ovviamente tu, che non è che sei scemo, metti gli amici tuoi, ma mi sembra il minimo. Dopodiché dici, sì però, quali sono quelli che non vuoi? E lì metti i nemici, cioè dici, io non voglio assolutamente che, che, che mi faccia il reviewer Omar Serafini perché quello mi, me, me lo stronca perché mi sta sulle scatole, gli sto sulle scatole. Quindi insomma, la il review è sempre è meglio che niente, ma insomma ha tutta una serie problemi in matematica è differente perché è chiaro che lì o oh, la dimostrazione giusta o è sbagliata certo se è lunga 500 pagine eh... Carlo, questo sai che mi ha fatto venire una curiosità non mi
3: ricordavo la, la, il fatto che Clark avesse cominciato e poi terminato il romanzo perché è curioso che è una cosa simile a quello che è successo anche con la traduzione italiana nel senso che mi, se non mi ricordo male la cominciò il, il compianto Riccardo Valle e
2: poi la terminò Flora Stagliano mm-hmm ah sì bisognerebbe chiedere la flora Eh, ma questo è molto divertente in realtà Paul tra l'altro è un po meno noto da noi forse Paul ma secondo me Gateway è bellissimo Eh, tutta la serie serie, ma soprattutto il primo anche lì essenzialmente è una trasposizione dei minatori che vanno nello spazio usando queste capsule di questa civiltà abbandonata e vanno così eh, a morire o cercare fortuna è raccontata molto molto mm. bene eh, clark vabbè, clark e clark tra l'altro quando ha scritto con altri autori anche lì si vede eh, la parte di clark e la parte di mm. e la parte non scritta dall'altro perché insomma, si è... altri livelli insomma però questo se vi capita recuperatelo perché è divertente è un po un 2001 rivisitato ma insomma ha il, il suo perché Volevo citare anche questo, che è sì. di Terry Gilliam. Questo pure è divertente, minore come film forse? No,
3: ma io visivamente l'ho trovato molto interessante. Certo, forse già aveva delle trovate anche visive, questo retrofuturo un po' somigliante forse a quello di Brasil, cioè sì, comunque, sì, forse sì. sul fronte visivo non aggiunge molto alla sua estetica. Mi ricordo che comunque era un po' confusionario nella, nell'appunto, nell'aspetto. Bible matematica così sì, cioè... Sì, sì.
2: cioè esatto riprende Brasile e anche un po' le 12 scimpine che c'aveva questo retrofuturo futuro strambo. Sì. E appunto questo c'è Christoph Wolves, tra l'altro che io anche avevo riconosciuto in tutto il film e, bravissimo che fa questa specie di dimostratore di cose ma anche lì non è chiaro e, forse è quello meno riuscito però se non l'avete visto di Terry Gilliam e siete fan appunto di Terry Gilliam recuperatelo perché insomma visivamente ha una sua struttura profonda la storia è più debole ma insomma è sempre divertente Brasile e quell'altro Brasile e le 12 scimmie vanno assolutamente visti c'è anche una serie tra l'altro no?
3: Sì, non l'ho ancora vista, ma è un po' di anni già che c'è, che non so se è già la sì, seconda o sì, terza sì. stagione addirittura. Eh, quindi... No, è
2: parecchio che c'è, io l'ho la, lasciata la, a un certo punto, ma non era fatta male, cioè era abbastanza fedele alla storia e, e tutto sommato... Quando
3: ci daranno giornate di 72 ore forse riuscirò a seguire...
2: Esatto, esatto. Il problema è quello, oramai c'è talmente tanta roba che non... Ragazzi, siamo oltre l'ora. Omar, consigli per, per le visioni? C'è niente di matematica?
0: La matematica mi, mi viene in mente uno, praticamente che tra l'altro avevamo già citato già citato quando avevamo fatto la puntata dedicata alla criptografia con Enrico Speranza, che era apparente il signore della truffa, dove c'è questo ah, praticamente sì, sì, sì. Crit, era un matematico criptoanalista, mi pare che avevo inventato quella sorta di macchina che tramite degli algoritmi matematici era una sorta, diciamo, di... Eh, era camuffata all'interno di una segreteria telefonica, non si riesce a capire di duro, che, eh, che riesce a praticamente a tutti i sistemi, cioè a decodificare, perdon, tutti, tutti i sistemi, sostanzialmente. Diciamo Mia... anche lì è, è più... non è spiegato bene, diciamo, più un giallo, no? Fantastico. Mm-hmm. Poi, per esempio, un, un film che a me mi ha colpito più che altro perché dopo si rivela, nel finale sbacco un po', come si dice, che era ehm, segnali dal futuro, quello con Nicolas Cage. Ah, sì. sì, sì, sì. sì. Quello che praticamente lui si trova quella pergamena di numeri che non si riesce a capire che, che cacchio vogliono dire e che dopo anche lì stuoli di matematici a capire cos'erano queste sequenze di numeri e dopo salta fuori. Uh, più che altro, volevo ricollegarmi a, a, nella, nella chat, c'è cioè Alessandro uh, Foroia che aveva detto chissà uh, se la recuperi Marco, quella domanda, no? Uh, ecco, Esatto. E mi è venuta subito in mente uh, una delle primissime uh, puntate di Star Trek The Next Generation, dove c'era quella figura stranissima del viaggiatore, non so se ve la ricordate. Sì. Che dopo praticamente fa uh, verso diciamo la fine della, della serie fa a fa virgolette come ascendere scendere wesley crusher ad un piano di resistenza superiore e quello era forte perché a un certo punto nel risolvere un'equazione per stabilizzare i, uh, il campo di curvatura dell'enterprise, ci ho dovuto chiedere: Ma qui non è usato matematica, mi fa. Ma nel risolvere su dire nel risolvere le formule devi mettere anche la, un'altra componente che poi si scopre che è il sentimento. Per cui immagino, uh, potrei uh, potrei um, adottarla al lavoro questa cosa qua. Il conto non torno, ma c'è molto sentimento. Non è.
3: Per quanto riguarda gli alieni, io ricordo un, um, un adventure game di Star Trek, il primo, degli anni 70, degli anni 70 scusate, degli anni, diciamo, uh, da cavallo fine anni 80, primi anni sì. 90, e quello per il 25, forse non so se era per il 25, è la Interplay, sì, uno degli sì. enigmi... Era proprio um, dovrei risolvere un problema matematico di alieni che contavano in base 5, ah, in base 3, sì, o in base 7, 5, adesso sì, mi ricordo sì, se era sì. 7 o 5, comunque in una base diversa dalla base 10. Una cosa di calcolo, non, niente di, dico, però, di cambio di base, però comunque. Eh, Diciamo, eh, si poneva l'idea appunto che non tutti gli alieni avessero eh, la base 10 e che quindi potesse esistere comunque una, un modo di calcolare diverso dovuto semplicemente magari alla morfologia noi abbiamo 10 dita, abbiamo la base 10 ma chissà <ride> magari eh, diciamo, i, i,
2: i Maya e i Celti contavano in base 20 tutta la matematica Maya è in base 20 eh, 400 poi, e potenze di 20
0: poi tanto il buon Clark anche i Ramani che fanno, pensano sempre tre volte
2: i Ramani in base 3, sì sì, sì. Esatto, esatto, sì sì, sì. quello era. Sì, questi sono quei piccoli tocchi di classe che... perché anche lì non è che ti deve essere sbattuta in faccia la matematica, eh, se, se, se sta sul retro e, e insomma, in qualche maniera eh, no, da, da spessore alla narrazione senza essere proprio eh, necessariamente la, l'argomento portante.
0: Poi, poi, per esempio, stando nel campo dell'animazione, Marco, mi viene in mente anche Balira. Più diciamo per, per dare una coerenza, che un'altra serie che diciamo, citiamo ogni tanto, Gambaster, dove c'erano praticamente lezioni di fisica e matematica. Fra...
2: Lì c'era parecchia fisica in Gambaster, in Nadia, gli Atlantidei, anche loro lavoravano in base 3. Mm. Eh, sì sì in fondo c'è proprio tutti i conti mm. matematici proprio però lì mm. è sullo sfondo c'è cioè questa giusta esposizione non so, tra quelle che stanno al karaoke che ti, ti scrive il campo di Higgs oppure mm. appunto alla, alla fine ti metto appunto tutte le trasformazioni di Lorentz, eh, con i caratteri di, di... però anche lì è importante perché in qualche maniera un po' come dicevano per Emanuele per altri che hanno scritto No, eh, fondazione o queste cose qui poi magari ti eh, invogliano a a approfondire e poi magari a seguire eh, questo percorso di studi e o comunque ad avere una mentalità di tipo scientifico-matematico, perché appunto mai come adesso è importante... Seguire il conto dei numeri per i contagi per i virus e così via ma in generale no perché se no ma arriva... anche
3: capire i concetti cioè magari non usare le parole come dire crescita esponenziale a caso eh, così esatto. per far capire che è una cosa cioè,
2: boom <ride> Dico... sì, no. sì. quella è un'altra cosa che mi dà fastidio e tra l'altro ho visto anche i fisici che la uso dicendo Ah, il campo che ne so delle particelle di questo tipo ha avuto una crescita esponenziale Dico, vabbè, almeno te però abbi pazienza eh, allora che vuol dire che domani siamo 10 comunque i narratori
3: ogni tanto danno degli spunti anche ai matematici almeno la leggenda vuole che Lorenz quando parlò di farfalla, di, di, di effetto farfalla si fosse ispirato a un racconto di Bradbury un racconto in cui eh, dei viaggiatori vanno indietro nel tempo, in una epoca tipo preistorica, un viaggiatore uccide una farfalla torna indietro nel, te- torna, diciamo, torna nel loro presente e lo trovano
2: completamente cambia- cambiato. cambiato per l'effetto farfalla qui citano il ba- base 60 dei, 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 dei babilonesi infatti 360 gradi viene dal sì. dai babilonesi e viene tra l'altro dall'anno, dall'anno. e sì, usano in modo errato i termini, giustamente, dice Martina, visto che poi i giornalisti e tutti usano in modo errato i termini comuni, figuriamoci i termini matematici. sì sì. Crescita esponenziale è una di quelle mh, più, 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 però anche, anche decimare, no? perché spesso dicono decimare quando in realtà è, è decimare che togli un decimo, non che, che riduci a un decimo. Ci sembra da fare molto di...
3: perché poi appunto, se no, uh, ancora oggi c'è gente che non, ha, non, non comprende lo, la progressione geometrica, lo schema Ponzi e casca nelle trappole del, del marketing piramidale, o queste cose qua, no, perché. Cioè, non lo so mh, bisogna, bisognerebbe lavorare io purtroppo non, non lavoro nel campo del, 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 dell'insegnamento e capisco anche le difficoltà forse della scuola, il discorso sarebbe un po' ampio, forse rispetto a quello che ci proponevamo con, parlando di narrazione, però una cosa certa per esempio nel nostro paese purtroppo non c'è questa mentalità forse la fantascienza non è vista in questo modo al momento in cina per esempio la la fantascienza è finanziata proprio come strumento di divulgazione scientifica e del pensiero scientifico Eh, forse bisognerebbe cercare di, di far capire che la, appunto quello che diceva all'inizio che dicevi poco fa la confidenza che si può acquisire con una narrazione che ti ponga i termini, in maniera corretta poi le, eh, i termini scientifici o il pensiero scientifico e ti possa poi agevolare magari io cerco, ho cercato di fare questo nel mio piccolo in questi anni con gli scritti, con gli articoli, magari poi non lo so se, eh, se Beh, sia facile ovviamente o. Meno. Ognuno
2: fa quello che può, però appunto ricitiamo, visto che siamo in chiusura, matematica nerd, appunto ci sono parecchi spunti anche per invogliare a, 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 appunto, anche a fare un discorso di matematica in maniera più. Eh, accattivante per gli studenti perché poi spesso in qualche maniera li devi interessare, quello è l'altro problema eh, sì, sì, appunto dice l'edizio, vi dico anche per seno politico sì, la fantascienza riesce a camminare, qui bisognerebbe risentire ovviamente Francesco eh, eh, Francesco Verso, sì. che, eh, lui è il riesce... massimo esperto
3: eh? intendiamo che non voglio entrare nel suo campo
2: però eh, sì, insomma, riesce in qualche maniera a spingersi un po' o- oltre quello che è possibile ci fanno una domanda. La matematica si scopre o si inventa? Perché se si scopre, possiamo. <ride> eh... È scoperta, appunto. Questa... Eh,
3: sì. eh... Per quanto mi riguarda, il fatto stesso che pi greco sia una scoperta non sia un'invenzione, è eh, che dire, le proporzioni del, del, della circonferenza sono. Eh, addirittura citate in altro modo in, al, con altri sistemi numerici anche nella bibbia eh, quindi conosciute da persone eh, vissute parecchi migliaia di anni fa eh, quindi diciamo c'è una, una percezione eh, di quello anche i greci eh, ragionavano sulle cifre di, di pi greco e sulle sue proporzioni sulla sua esistenza le entità matematiche pi greco l'esponenziale i tutto quello che noi conosciamo viene gradualmente scoperto non, 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 non è creazione sì, Quindi, eh... questa è la mia esperienza quantomeno è sì, l'esperienza eh... poi, di, ogni, di ogni scienziato almeno in questi settori
2: non è creazione certo puoi mettere in piedi tutto un sistema di, di, di calcolo oppure tutto un sistema di Uh, formalismo matematico, quello magari te lo puoi inventare. Però è chiaro che poi vai a scoprire quello che c'è. Cioè non, non... La realtà vive sì, si sì, vive indipendentemente. Nel caso della matematica, quello sta là. Poi se tu sei in grado di calcolarlo o no, di arrivarci o no, è un altro discorso. E, appunto, con le stringhe e la meccanica fantisi, il problema è che mancano gli strumenti matematici per andare a capire. Eh, come sta realmente la questione fisica ma del resto eh, no, uno degli esempi che si fa sempre è che il nostro cervello si è evoluto per, al migliore dei casi per, mangi- per cacciare nella savana non è per niente ovvio che uno poi riesca a costruire questi, questi oggetti astratti eh, con cui appunto vai a riscoprire da pi greco alle stringhe e così via cioè. Può essere pure che a un certo punto arriviamo a un punto di matematica dove oltre non riusciamo appunto o perché la la dimostrazione richiede un milione di pagine e quindi la lasci fare ai computer ma a quel punto boh non sarà banale. T-shirt della Commodore, sì. Facciamo pubblicità al 64 che oramai è passato. Ragazzi siamo un'ora e un quarto direi che possiamo salutare tutti quelli che ci hanno seguito a casa online e che ci seguiranno offline appunto vi riconsiglio matematica nerd eh, ringraziamo Omar in sound only e Emanuele che è stato qui con noi questa serata e dovremo comunque anche con te approfondire il discorso nel, nelle prossime settimane grazie a tutti e alla prossima ciao. grazie ciao a tutti ciao.
4: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti